0: Vous écoutez l'épisode 1 de Montréal m'amuse, le plateau Mont-Royal, avec Rosalie Bonenfant et Bobby Béchereau dans le rôle de l'historien.
1: Le monde pense qu'être comédienne, c'est bien, bien excitant, mais la vérité, c'est que la plupart de mon temps, je le passe à attendre des auditions en jouant à Candy Crush en bobette sur mon sofa. Yes! Ça paraît pas comme ça, là, mais c'est long, longtemps. Ça fait que quand on m'a proposé d'écrire un balado pour Musée Montréal destiné à repenser l'expérience muséale à l'échelle d'un quartier, je me suis dit « Mais voyons donc, pourquoi moi, la dernière fois que je suis allée dans un musée, j'avais 12 ans? » Mais j'ai répondu « Ben oui, certain. Hey, ça me tente, moi, l'histoire, là! »« Eh là là! Oui, go! » Bon, il y a aussi le fait que je ne suis pas capable de dire non, mais ça, c'est un problème pour une autre fois. Fait que je me suis dit que j'allais faire le parcours proposé pour m'inspirer, tu sais. Puis en revenant, ben j'arrêterai à la boulangerie parce que j'ai plus de pain. <rire> D'une pierre, deux coups, tu sais. Hé, je sens déjà que ça va bien aller, cette affaire-là. Je suis super enthousiaste. Premier arrêt, l'ETHQ. Hé, hey, on dirait que je vois pas le rapport entre l'histoire, puis les musées, puis l'ETHQ. Ça me donne faim, en tout cas. Puis ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé la dernière saison des Chefs. Mais à part ça, hé, hey, je le sais pas, là. Oh, ça commençait bien, pourtant, d'une pierre deux coups pis tout! Bon, quand on m'a proposé le projet, on m'a dit qu'il y aurait un historien pour m'aider que je pouvais contacter. <rire> pour vrai, j'ai pensé, ben oui, toi, un historien, j'ai tellement hâte d'avoir l'air d'une dinde parce que je confonds encore Jeanne Mans pis Marie de l'Incarnation. Mais j'ai dit, ben oui, c'est certain! Hey, ça me tente! Un historien! et là, là! <rire> oui, go! <rire> bon, j'en suis juste à la première étape, puis il faut déjà que je l'appelle, ça a l'air. Euh, j'ai son nom et son sel avec moi, hum. OK, je l'ai. Réal, t'es trop brillant. Ben voyons donc. Impossible. Il s'appelle pas de même pour vrai.
0: Réal, t'es trop brillant. À qui ai-je l'honneur?
1: Ben oui, il s'appelle de même pour vrai. Bonjour, Réal. Euh, C'est Rosalie à l'appareil. Je vous appelle concernant le projet de parcours... Euh... Pour
0: les musées de Montréal, oui. Je connais bien le projet. Juste m'envoyer tes questions, puis je te répondrai dès que je pourrai.
1: Oui, mais c'est ça l'affaire. Je veux comme pas vous déranger, mais c'est parce que je suis là en ce moment, au point A. Puis je me demandais c'était quoi le rapport entre les THQ et l'histoire.
0: C'est parce que je donne un cours dans quelques minutes. là, Je peux pas...
1: Non, non, mais c'est parfait. Ça va être résumé comme ça. C'est juste pour me donner une idée, là, pour m'inspirer, parce qu'il faut que je trouve une idée pour le balado puis en plus, moi aussi, j'ai de quoi faire. Faut que j'aille chercher du pain. Fait que...
0: C'est que ça se résume pas comme ça, là. Mais disons que l'ITHQ a formé plusieurs générations de chefs et de professionnels de l'industrie touristique au fil des ans.
1: Ouais, ben, c'est parce que ça, je l'aurais comme un peu deviné, là.
0: Il a ouvert au lendemain de l'Expo 67, au moment où le Québec s'ouvre sur le monde. À l'époque, on a eu désir d'accueillir davantage de visiteurs et de bien les accueillir. À ça se mêle la volonté des Québécois de découvrir la haute gastronomie internationale et l'envie de développer la gastronomie locale.
1: OK, puis ça a toujours été là, en face du Square Saint-Louis?
0: Non, c'est après un incendie qu'ils sont venus s'installer là, en 76. Mais regarde, mon cours va commencer. Il faut vraiment que j'aille. Écris-moi si t'as besoin de plus de précision.
1: Ben voyons, il coupe ce cours de même, lui. Bon. mais là, c'est parce que j'avais d'autres questions, moi, sur le Square Saint-Louis. Tout ce que je sais là-dessus, c'est que j'ai déjà eu une bête là, il y a 10 ans, à peu près, puis qu'il y a bien des écureuils, mais je pense pas que ça va intéresser le monde tant que ça. Hé! Non, c'est pas vrai. Je sais qu'au 19e siècle, c'était là que vivait l'élite de la bourgeoisie canadienne-française, puis qu'après, il y a eu plein d'artistes qui ont resté là. Bon, Émile Nelligan évidemment, mais aussi euh, Daniela Ferrière, Michel Tremblay, Pauline Julien, Gérald Godin, Gaston Miron, Denise Boucher. Hum. Et hey, Quand j'y réfléchis, je trouve que ça représente bien Montréal. C'est une gang de poètes puis d'auteurs indépendantistes notoires pour la plupart qui se retrouvent à l'endroit de la ville avec la plus forte concentration de demeures victoriennes. C'est... L'architecture victorienne, il euh, n'y a comme pas grand-chose de plus anglais que ça. C'est ironique quand même. Et le Square Saint Louis, on l'appellera plus Square, on va l'appeler Carré en français s'il vous plaît. <rire> Un beau pied de nez aux Anglais, ça. Ou, si ça se trouve, c'est juste dans ma tête, tout ça, puis c'est juste que les loyers étaient vraiment pas chers ici dans les années 70. Je continue vers Prince Arthur. Ça, c'est rien pour calmer ma faim. Il y a tellement de restos sur la rue Piétonne! À y avoir su, je me serais apporté un lunch. Est-ce que j'ai le temps de m'arrêter grignoter un petit quelque chose? Hum, vietnamien, portugais, grec. Bon, faut que je me branche, mais il y a ben trop de choix. Non, non, moi, je me connais, là. Si je commence à m'épivarder, ça va mal finir. Je vais me retrouver à magasiner une nouvelle paire de jeans sur Mont-Royal avec un poulet portugais d'une main puis une boule de sésame dans l'autre. Concentre-toi, Rosalie, concentre-toi! Où est-ce que je m'en vais après ça? Musée des Hospitalières. OK. Et c'est un petit détour quand même, hein, pour se rendre? Ouais, faut avoir le goût. Je peux-tu le sauter? On dirait que je le sauterais.
0: Rosalie, c'est réel, mes étudiants sont en pause. Est-ce que tu t'en sors? Je m'excuse, j'ai un peu expédié tantôt.
1: Ah, oh, non, non, c'est correct, je me suis débrouillée. Je connais pas mal plus d'affaires que je pensais, en fait. Mais, euh, ouais, non. Là, je m'en vais vers le musée des hospitalières qui a été créé par Marie de l'Incarnation, là, tout ça. Euh,
0: Jeanne Mance, tu veux dire?
1: Euh, oui, oui, c'est ça que je veux dire, Jeanne Mans. Mais, en fait, je me disais que j'allais peut-être le sauter parce que. Ben
0: d'abord, c'est pas Jeanne Mans qui a créé le musée, elle a fondé l'Hôtel Dieu. Le musée, il a été fondé en 1992 lors du 350e anniversaire de la fondation de Montréal et de l'Hôtel Dieu, qui était autrefois situé dans le Vieux Montréal actuel. Et vraiment, là, ça serait dommage de ne pas y aller. Le musée des hospitalières met en valeur l'un des ensembles conventuels les mieux conservés de la métropole.
1: Ouais, mais c'est parce que c'est tout un détour, là, pareil.
0: Je comprends, mais l'Hôtel Dieu, qui est à l'origine situé dans le Vieux Montréal, c'est le premier hôpital de Montréal. C'est là que Jeanne Mance prodiguait des soins aux premiers habitants de Ville-Marie, les malades et les blessés français mais aussi des alliés Huron-Wandat et Algonquin.
1: Ouais, mais sais, c'est parce que moi, les hôpitaux, là... Ah, en je...
0: fais ce que tu veux, mais garde bien en tête que ce musée-là retrace quatre siècles d'histoire à travers sa collection reliée au développement de Montréal, à la pratique des soins hospitaliers, de la médecine et de la pharmacie et aux arts sacrés. La collection des hospitalières est composée de plus de 22 000 objets, dont plusieurs remontent à la Nouvelle-France. Ouais... Et bon, évidemment, ce musée souligne aussi le rôle crucial joué par les femmes dans le développement des services de santé et des services sociaux à Montréal. C'est un rôle dont l'arrondissement garde de précieux témoins, ce musée, mais aussi les bâtiments ayant anciennement abrité l'hôpital Sainte-Justine et la goutte de lait. Ben, je pense que tu vas y aller tantôt. Mais sans cet apport féminin important, des milliers de jeunes vies auraient connu un destin beaucoup plus tragique. Les hospitalières ont joué un rôle déterminant dans le développement de ce qui est devenu le plateau, comme on peut le voir à travers la toponymie et le bâti urbain. Elles ont aussi donné aux patients de l'Hôtel Dieu et à leurs voisins l'opportunité de visiter ce qui est maintenant l'un des plus beaux jardins de Montréal. Il faut absolument que tu vois ce verger en plein cœur de Montréal, comme ça, C'est toute une expérience. Ah, OK. Euh, mon cours reprend. Euh, Fais-moi signe s'il y a quelque chose.
1: OK, bye. Ouais, C'est sûr qu'un musée qui honore le rôle des femmes, je peux pas passer à côté. Franchement, il aurait pu commencer par ça. Bon, OK, bon j'y vais. Mais avant tout, sandwich au poulet. Le musée des Fusiliers, coin d'épins et de relais. Voir que je suis passé mille fois devant et que je jamais remarqué les deux esprits de gros canons en avant. Ce musée, situé dans le manège militaire et faisant partie du réseau des musées militaires canadiens, a pour mission non seulement la conservation d'artefacts, mais surtout la transmission de l'histoire du régiment et de la ville de Montréal. À sa création, le 65e bataillon est le seul bataillon francophone à Montréal. Ah oh oui, c'est vrai j'avais déjà entendu ça, que l'armée, c'était essentiellement une affaire anglophone jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il va entre autres servir lors de la répression de la Révolte des Métis du Nord-Ouest, menée par Louis Riel en 1885. Le Mount Royal Rifles devient le Régiment des carabiniers Mont-Royal en 1902 et change encore de nom pour Fusiliers Mont-Royal en 1931. Le premier colonel honoraire du régiment sera Rodolphe Forget, un des premiers millionnaires canadiens français. Oh tiens, il y a sa photo. Belle moustache. On crée des bataillons puis des régiments francophones pour encourager la participation des Canadiens français à l'effort de guerre. OK, mais c'est pas un peu un drôle d'endroit pour mettre un fort? Une si grosse affaire en plein milieu de la ville? Pourquoi là? Je vais texter Réal pour pas le déranger. Pourquoi avoir établi un esprit de gros fort en plein milieu du plateau? Je suis devant le musée des fusiliers. C'est Rosalie. Désolée de te déranger. Ouais, mmh. j'aurais été aussi bien de l'appeler, finalement, si c'était pour le texter 26 000 fois. Mmh. Oh, gadon, je suis vite sur le C'est là que se trouvaient les élites et on les croyait plus propices à répondre à l'appel de la nation. On voulait aussi y trouver des sous-officiers et des officiers francophones pour encadrer les soldats parlant leur langue. Ah oh, ben! Merci, Réal! Mmh. Ah, attends, qu'est-ce qu'il me dit d'autre encore? Fait intéressant! La rue Henri-Julien qui le borde a été nommée en l'honneur d'un peintre et caricaturiste québécois, Henri-Julien, surtout connu pour ses paysages et ses caricatures de politiciens. Ce dernier accompagne un régiment de la police montée lors d'une expédition dans le Nord-Ouest canadien en 1874. On lui doit aussi une magnifique illustration de la légende de la chasse-galerie. Sur, regarderas ça. Ah ben oui, mais ça, je l'ai déjà vu, par exemple. C'est vrai qu'elle est magnifique. Euh, je continue de lire. Nombreux furent nos membres qui participèrent activement au développement de la Ville de Montréal telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, bien, j'imagine qu'il faut rentrer pour en savoir plus.
0: On s'était des, des, des fermiers, des, des, des gens de la Gaspésie, des gens de, de Nouveau-Brunswick, un peu partout, des gens, des gens de la terre, des fermiers, des bûcherons, des, des mineurs, des, des, des pêcheurs. Enfin, des gens qui, qui étaient habitués à coucher dehors pour savoir qu ce que c'est que les intempéries, etc., etc. Puis Et qu'ils savent tirer avec une carabine. Il fallait qu'ils sachent tirer à la perfection. Prochain arrêt. Excusez.
1: Oups, excusez. Euh, je suis au bon endroit? Ils veulent-tu que j'aille me faire tatouer ou quoi? Non, là, je pense qu'il faut que j'appelle Montréal à la rescousse. <rire> oh, Montréal. Montréal. Sûrement quand il y a déjà fait, je peux pas croire.
0: Euh, Rosalie, mes élèves sont examen. en examen. Je peux
1: non, non, mais ce sera pas long, le Real c'est juste parce que. J'entends pas, là, parle plus fort. Ah, ben oui, mon Dieu, c'est vrai, j'ai pas besoin de chuchoter. Et là, là. Euh, Real c'est parce que je suis au 37-78 Saint-Denis, puis je comprends pas. C'est un studio de tatouage. Attends,
0: attends, je vais sortir de ma classe, là. Il faut vraiment que je te compte ça, c'est vraiment le fun comme histoire. Euh,
1: Penses-tu que ça me ferait bien une petite fleur, tu sais, en dessous de l'oreille ou sur le poignet, genre?
0: Ben, je sais pas, Rosalie, je t'ai jamais vue.
1: Ben, mais quand même, tu m'as peut-être pas vu vu mais tu sais quand même un peu à quoi je ressemble. Non,
0: vraiment pas, désolé.
1: T'es sûr? C'est zéro pour faire genre, euh, mais tu sais, je suis quand même un peu. Je travaille dans. Je veux dire, je suis la fille de Je sais pas, on dirait que ça se peut comme pas que tu m'aies jamais vu.
0: C'est devenu un studio de tatouage? Je savais pas. L'édifice a souvent changé de vocation. Peut-être que dans six mois, ça sera une boulangerie ou un fleuriste, hein, en tout cas. Peu importe. Là, je te trouve devant le berceau de deux institutions qui ont marqué la pédiatrie au Canada. C'est à cet endroit qu'Irma Levasseur, la première femme médecin francophone au Canada, avec l'aide de Justine Lacoste-Beaubien, fonde le refuge des petits malades, qui deviendra l'Hôpital Sainte-Justine.
1: Ah ouais, C'est là pour vrai?
0: C'est là que tout a commencé, oui. Le petit hôpital a déménagé sur la rue de Lorimier, coin Rachel, un an plus tard, parce qu'il manquait de place. Il s'est déplacé ensuite dans Rosemont, sur la rue Saint-Denis, en 1914, avant d'aboutir à son emplacement actuel sur Côte-Sainte-Catherine en 1956. Wow! C'est aussi dans cette petite maison que Montréal voit naître la Côte de lait. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. C'est un service qui visait à aider les familles démunies à lutter contre les hauts taux de mortalité chez les nourrissons. Tu sais qu'à l'époque, un nourrisson sur quatre périssait.
1: Ben oui, t'avais raison, hein? c'est le fun au bout comme histoire. Ben non, comment tu veux que je sache ça? C'est énorme, pareil!
0: Oui. À l'époque, Montréal arrive deuxième après quelques temps en Inde en matière de mortalité infantile.
1: Hein? Comment ça se fait?
0: L'hygiène en partant. Mais surtout, les récipients de lait n'étaient pas stérilisés. Ils étaient transportés à la température ambiante. Alors, j'imagine. C'est pour ça que les cliniques de puriculture, qui étaient gratuites à l'époque, alors que la médecine ne l'était pas, ont grandement amélioré la situation en donnant accès à du lait pasteurisé aux familles. D'ailleurs, le lait pasteurisé n'est devenu obligatoire à Montréal qu'en 1925. Tu te rends compte un peu? Parce que, comme tu sais, à l'époque, c'était les villes qui s'occupaient de la santé. C'était pas centralisé par les provinces comme aujourd'hui.
1: Ben oui, hein, comme je sais. <rire> mais là... Euh... Par contre,
0: il faut vraiment que j'y retourne. Mes élèves commencent à avoir fini. Bon courage.
1: Ouais, c'est sûr que si j'avais su qu'il allait me parler de bébé mort, j'aurais peut-être pas demandé s'il me voyait avec une petite fleur sur le poignet, là, mais... <rire> Quand même, il sait zéro à quoi je ressemble. Voyons. En tout cas, je vais m'en remettre, là. Je remonte Saint-Denis. Sur les 300 commerces qu'il y a, je suis pas mal sûr que je vais être capable de trouver mon pain que j'ai toujours pas acheté. Puis après ça, l'avenue Mont-Royal. Ça, ça va être super facile parce que c'est là que je reste. C'est drôle. On dirait qu'aujourd'hui, j'aborde le quartier différemment. Et hey, ça, ce serait peut-être intéressant que je le note parce que, mine de rien, là, j'ai toujours pas trouvé ce que j'allais bien pouvoir raconter dans ce balado-là. En tout cas, je pense que ça pourrait être une piste. Mais c'est vraiment spécial. Tu sais, normalement, quand je marche ici, là, c'est pour, pour aller à quelque part ou revenir de quelque part ou acheter quelque chose quelque part. Mais là, avec toutes nos histoires de musées puis d'hommes puis de femmes qui ont marqué l'histoire, je me sens comme... je me sens touriste. Ben, Peut-être pas touriste, là, mais impliqué, mettons. Un peu comme si je faisais partie de la ville, puis que la ville faisait partie de moi aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que, que l'histoire m'imprègne puis que ça me rend différente un peu. Aïe, le monde peut bien me trouver bizarre. Ça va être ça, je pense, le thème du balado. Après la guerre, par exemple, ça je le sais, l'avenue mont c'était le cœur économique et institutionnel du quartier. Je serais vraiment curieuse de voir des anciennes photos de dans le temps des chroniques du plateau. D'ailleurs, on n'est pas loin de l'endroit où j'ai déjà failli rouler sur Michel Tremblay en vélo. Je l'ai recroisé après ça sur un plateau de télé puis j'aurais tellement voulu y dire « Monsieur Tremblay, c'est un peu grâce à vous que j'aime autant la lecture. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la littérature au Québec et pour moi. Mais j'y ai dit « Hey, on habite juste à côté. Un matin, j'ai failli vous rentrer dedans à vélo. » Je pense qu'il faut juste que j'arrête de parler à des gens. Hmm. il reste plus grand-chose du temps des chroniques du plateau aujourd'hui. Tu sais, c'est fini, là, les bineries, les grosseries de l'époque. » Je me demande qu'est-ce qu'elle dirait Albertine, alors qu'il y a peut-être un resto branché, un condo ou un français dans sa cuisine. Je pense que depuis que je vis à Montréal, j'ai dû emprunter Christophe Colomb un bon millier de fois, puis c'est la première fois que j'allume, puis que je me souviens de mes cours d'histoire et de comment on nous le présentait, ce gars-là. Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. <rire> Comme si les Premières Nations étaient pas déjà là. T'sais, il s'appelait comment le gars ou la femme qui a vraiment découvert l'Amérique des milliers d'années avant que le bon cri-cri pense qu'il l'a découverte? Il reste quoi de lui ou d'elle? Pas mal sûr que je trouverai pas la réponse au parc La Fontaine, mais c'est là que je vais. D'ailleurs, une autre affaire que je me suis jamais demandée, c'est pourquoi il s'appelle de même? Est-ce que c'est « Ah! À cause de La Fontaine en plein milieu » B, à cause du poète Jean de La Fontaine ou C, à cause d'un autre La Fontaine que le poète, mais qu'on ne sait pas trop c'est qui. Ou en tout cas, que moi, je sais pas trop c'est qui. J'appellerais bien Réal pour savoir, mais il me semble que je l'ai assez dérangé pour aujourd'hui. de toute façon, quand même, hey, je peux pas croire. Je suis sûre que s'il voyait ma face, il saurait je C'est juste que là, demain hors contexte au téléphone, il ne m'a peut-être pas replacé, tu sais. De <rire> toute façon, pourquoi ça me dérange à ce point-là? En tout cas... C'est peut-être écrit dans la documentation que j'ai reçue pour préparer le balado pourquoi le parc La Fontaine s'appelle le parc La Fontaine. Euh, le parc La Fontaine, euh, anciennement parc Logan. Hein? Ah, parc Logan? Eh bien! se trouve sur les terrains de l'ancienne ferme Logan. Cette terre cédée en 1845 au Canada sert de champ de manœuvre militaire pendant 40 ans. Les soldats de la garnison britannique y logent et s'y entraînent en pleine nature. En pleine nature? Puis aujourd'hui, c'est ça! C'est fou pareil! La Ville de Montréal loue une partie de la ferme Logan pour créer un parc qu'on inaugure en 1874 sous le nom de Parc Logan. « Ouais, OK, mais La Fontaine, ça vient d'où? C'est quand même bien ça qu'on veut savoir, nous autres, là. »« Les premiers grands travaux d'embellissement et d'aménagement sont entrepris en 1888, bla, bla, bla. »« En 1890, une maison est construite pour le gardien. Pendant 60 ans, elle est habitée par le surintendant des parcs, Émile Bernadet, et sa famille. »« Hey, il avait-tu la job, lui? Le rêve, tu vis dans un parc! <rire> » En 1900, la ville creuse deux bassins de niveaux différents au centre du parc. Ils sont séparés par une cascade au-dessus de laquelle l'architecte et paysagiste Clovis de Grêle aménage le pont des amoureux. Pourquoi ça? J'imagine que le monde allait frencher en dessous, je te gâche. Et bingo! OK, mais on sait toujours pas pourquoi il s'appelle de même, là, le bon parc La Fontaine. Occupant une place de plus en plus importante dans le cœur de la population, le parc Logan est rebaptisé Parc La Fontaine en 1901. Aha. Il est nommé non pas en fonction de sa célèbre fontaine ni du fameux écrivain, mais en mémoire de Louis-Hippolyte LaFontaine, le premier ministre francophone du Canada uni. OK, fait que c'était bel et bien petit C. Mais c'était qui lui, coudon, pour qu'il se mérite un tunnel, un hôpital, un boulevard puis un parc je dois informer les honorables membres que quand même la connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française, je n'en ferai pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens français, ne fût-ce que pour protester solennellement contre cette cruelle injustice de l'acte d'union qui proscrit la langue maternelle d'une moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je le dois à moi-même. OK, ouais. Ouais, ouais, c'était mérité, dans le fond. « Hey, reposez en paix, M. Lafontaine, hein? on vous enlèvera pas votre parc. Notre parc. » C'est fou d'imaginer ce que ce serait Montréal sans ces parcs. Est-ce que c'est un vestige de quand c'était « la pleine nature », comme ils disent, pour se souvenir, genre? Ça me surprendrait, là, parce qu'on s'entend qu'en tant que société, on n'a pas trop ce souci de la mémoire, là. Bien, pas mal juste pour ce qui nous arrange, en fait. Bon, là, j'ai pas le choix, j'appelle Réal. Puis, peut-être qu'entre-temps, il y a eu un flash de qui je suis, puis qu'il se sent super niaiseux de pas s'être souvenu. Peut-être que dans le fond, je veux juste s'y donner une super bonne occasion de se rattraper. On sait pas, hein? Ça se peut. Rosalie? Réal? C'est Rosalie, la fille qui a joué dans Les parents avec Anne d'Orval. Est-ce que c'est un bon moment?
0: Euh, mon cours vient de finir, je peux tout te rappeler quand je suis dans mon auto. Là, j'ai. Non, non, ce
1: sera pas long. C'est juste pour savoir. Je suis au parc la Fontaine en ce moment, puis ça m'a fait réaliser qu'avant, là, tu sais, c'était la forêt ici, puis je me suis dit que ben ça me surprendrait que ce soit ça. Mais est-ce que c'est en honneur de la nature qui avait partout ici avant qu'il y a autant de parcs à Montréal
0: ne non, pas vraiment. Hein. C'est que face aux conditions de vie et à la salubrité dévissante de la ville en pleine explosion démographique, euh, plusieurs ont voulu assainir les eaux, l'air et les rues de Montréal. Alors, on a constitué plusieurs parcs pour donner aux citoyens un espace sain à fréquenter. Je te parle de ça, C'est au début du 20e, à l'époque où les loisirs commencent à prendre plus de place. Ah ouais, hein? Oui. C'est aussi la raison pour laquelle on a érigé des bains publics, comme le Bain Généreux, qui aujourd'hui abrite l'écomusée du Fier Monde.
1: Hé! Hey! mais ben, c'est justement là que je m'en vais, après.
0: As-tu encore besoin de moi?
1: Non, merci, je vais être correct. Bye! En plus, il faut que je me dépêche parce que faut vraiment que j'aille acheter mon mou du pain avant que ça ferme, là. OK, c'est la dernière fois que je te dérange pour aujourd'hui, en tout cas.
0: C'est correct, Rosalie.
1: <rire> me semble que son c'est correct, Rosalie ». Ce n'est commun. un. Hey, désolé, hein, j'étais en plein cours, je t'avais vraiment pour placer, mais après ça, j'ai réfléchi, puis je me suis souvenu que oui, oui, dans le fond, je t'avais déjà vu dans presse. Eh! Hey, tout en réserve, ce réel. Je respecte ça. Bon. Pour me rendre à l'écomusée, je dois descendre la rue Adadegan. Ça, c'est un mot d'origine mohawk qui veut dire fraternité et qui remplace aussi le nom d'un général génocidaire à l'endroit des Premières Nations. Y était temps. Après, c'est quoi la suite? C'est quand la suite? J'ai un poème de Joséphine Bacon qui me revient en tête. Ne me tue pas d'être vivante. Ne me tue pas de sourire. Ne me tue pas d'aimer. Ne me tue pas d'être humaine. Tue-moi si j'oublie. Wow! Mais quel bel endroit! Je peux pas croire que je suis passée autant de fois devant sans jamais avoir la curiosité d'entrer. Ça dit ici que l'Éco-Musée du fier -Monde se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. Un musée citoyen? C'est quoi ça, un musée citoyen? L'exposition permanente à cœur de jour, grandeur et misère d'un quartier populaire propose un survol de l'histoire du centre-sud de la période industrielle à aujourd'hui. Les visiteurs y découvrent les impacts de l'industrialisation sur le monde du travail et sur la vie quotidienne des familles ouvrières, ainsi que les effets de la désindustrialisation sur un quartier et sa population. L'Éco-Musée du Fier-Monde développe une pratique muséale axée sur l'éducation populaire et met en place des projets participatifs en étroite collaboration avec des partenaires du quartier. Il s'implique aussi dans les réflexions qui concernent le développement présent et futur de son milieu. OK, bien, je comprends ce que c'est qu'un musée citoyen c'est qu'il fait partie intégrante du quartier, qu'il laisse une place aux personnes qui y habitent et il les soutient dans le développement de leurs projets. Un peu comme un voisin bienveillant, dans le fond. <rire> « Your friendly neighborhood museum <rire> ». Je pense que je suis fatiguée. j'ai toujours pas trouvé le thème pour ma balado. Ben j'ai des pistes, mais ça va intéresser qui, mes élucubrations de filles pas mal nulle en histoire qui a passé sa journée à se faire apprendre plein d'affaires par un historien qui sait même pas qu'elle a fait deux hommes en or Toujours est-il que je retourne à la maison sans pain, mais inspirée, pleine de chacun de ces gens qui ont vécu ici puis qui ont laissé leur trace. Reconnaissante aussi, un peu. Ben, pas mal en fait. Puis j'aurais jamais pensé dire ça en partant, mais j'ai eu du fun. Montréal m'amuse. Oh! Montréal m'amuse. Hey, je pense qu'on tient quelque chose là.
0: Pour en savoir plus visitez le site de la Société d'Histoire du Plateau Mont-Royal ou www.histoireplateau.org. Montréal m'amuse est une initiative de Musée Montréal, soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, avec la collaboration de Tourisme Montréal. Pour tout savoir sur ce que les musées de Montréal ont à vous offrir, visitez le site de Musée Montréal.